0: Naucalpan, Estado de México, año 2016. Naucalpan de Juárez es uno de los 125 municipios que integran el Estado de México, considerado el más industrializado del estado, pero también es uno de los más inseguros, seguido de Ecatepec. El siguiente caso tiene origen en este lugar, el día 22 de septiembre de 2016. Aquel jueves por la tarde, personal del gimnasio para damas llamado Curvis ubicado en la avenida Adolfo López Mateos número 24, Colonia Jardines de San Mateo en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Llamó a la madre de la joven Karen Esquivel. Eran las 5.30 de la tarde, cuando la señora Rebeca Espinosa de los Monteros recibió una llamada del gimnasio Curvis para informarle que Karen no se había presentado a trabajar. La chica era instructora de aquel gimnasio y tenía que entrar a las 4, pero aquel día en particular no llegó inmediatamente. Su mamá se dio a la tarea de localizarla. Le llamó infinidad de veces, pero no contestaba. Llamó a algunos conocidos para saber si estaba con alguien. Y al no lograr tener contacto con ella, a eso de las 11 de la noche, se dirigió al Ministerio Público de Naucalpan, en el Estado de México, para reportar a las autoridades la desaparición de su hija, quienes sugirieron que quizás se había escapado con su novio. Una vez levantada la denuncia ante las autoridades, familiares de Karen, Amigos y amigas junto con sus madres, iniciaron una búsqueda exhaustiva por todos los posibles lugares por donde Karen pudo haber caminado. Su investigación los llevó a conseguir videos de diversos negocios que hay por la ruta que recorrió esta joven. A eso de las 3.20 de la tarde, fue vista en las farmacias San Pablo, ubicada en Avenida Lomas Verdes, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, mientras se dirigía a su trabajo. Gracias a los videos proporcionados por los vecinos, se determinó que la joven seguía con vida hasta las 3.53 horas, a escasos metros del gimnasio, en donde se le ve caminando sola al lugar donde laboraba y desde entonces se desconocía su paradero. La chica había acudido a la Universidad Unitec, en el campus de Atizapán donde estudiaba. Posteriormente se dirigiría a tramitar un certificado médico y se trasladaría a su trabajo como habitualmente lo hacía. Sin embargo, nunca lo hizo, o al menos, nadie la vio entrar. Aquí es donde ocurre la interrogante, que pasó en ese corto trayecto de donde fue vista por última vez hacia su lugar de trabajo. Estas pruebas, en conjunto con los videos de las cámaras del C4, constatan que Karen se encontraba viva a unos metros de su destino y a escasos minutos de ingresar al gimnasio Curvis. Hasta este punto, aún no se tenía ningún indicio de la joven, y las investigaciones del caso recién empezaban. El 25 de septiembre de ese año, Leticia y Pablo, una pareja residente de la colonia El Tejocote, en Naucalpan, llamaron a la policía municipal al detectar un fuerte olor fétido en uno de los cuartos que tenían en arrendamiento en la colonia citada, al arribar al domicilio. En la calle Presa Necaxa número 6, fueron halladas dos maletas, una en color gris y la otra en azul. En ambas había manchas de sangre y un olor a putrefacción invadía el lugar. Fue entonces que los elementos de seguridad pública pidieron auxilio al Ministerio Público y a servicios periciales, pues temían que se tratase de algún hecho criminal. Cuando los agentes llegaron, encontraron dos cuerpos en descomposición, perfectamente acomodados en las maletas. Los arrendatarios dijeron a las autoridades que un hombre rentó el cuarto y abandonó las maletas en el lugar, pero al percatarse del olor fétido, decidieron contactar a la policía. El sujeto fue identificado mediante los documentos de la renta del cuarto, como Fernando González García, de 38 años de edad. Al día siguiente, el hombre fue identificado como el responsable del valet parking... ...del gimnasio para Damas Corbys, donde laboraba desde hace siete años. Mismo lugar en que la chica Karen Esquivel trabajaba como instructora desde febrero de 2016... ...en un horario de 4 a 9 de la noche. Para sorpresa de la policía, este sujeto también había desaparecido... ...y no se había presentado a trabajar al día siguiente. Pronto uno de los cuerpos fue identificado como Adriana Hernández Sánchez... 52 años de edad, que también estaba desaparecida desde el día 22 de septiembre. La señora Adriana vivía a un costado del gimnasio, justo en el número 24A. Ella era una persona que sufría una discapacidad mental. En la segunda maleta se encontraba el cuerpo de Karen Rebeca Esquivel. Ambas mujeres fueron reportadas ese mismo día por sus respectivos familiares, en el caso de Karen por su madre y en el caso de Adriana por su hermano Jorge Hernández, quien al acudir al domicilio de esta encontró las puertas mal cerradas y manchas de sangre en la cocina y en uno de los cuartos. Los primeros peritajes indicaron que ninguna de las víctimas había sido atacada íntimamente. La causa del deceso para Karen había sido la asfixia y el de Adriana, por un fuerte golpe en la cabeza. Lo que todos inicialmente se preguntaron fue, ¿por qué una chica de 19 años coincide con la desaparición y el asesinato de una mujer de 52 años que no era su familiar? Las investigaciones continuaron... ...y a eso de las 4.30 de la tarde del martes 27 de septiembre... ...notificaron a la progenitora de Karen... ...que se presentara al semefo ...ya que las autoridades encontraron dos cuerpos en unas maletas... ...y uno lamentablemente había sido identificado por sus huellas dactilares... ...como Karen Esquivel... ...quien luego de ser reconocida por su familia... ...fue sepultada el 29 de septiembre en el Panteón Jardines del Recuerdo... ...después de los acontecimientos... ...y a las investigaciones preliminares... Fernando González García... ...el presunto asesino... ...era buscado por las autoridades... ...por ser el principal sospechoso de ambos crímenes... ...y se ofrecía una recompensa... ...de 500 mil pesos... ...para cualquier información que llevara a su captura... ...este crimen atroz... ...dejó devastados a familiares y a amigos... ...y también significó un duro golpe a la sociedad... ...que reclamaron con indignación... ...justicia... ...debido a la inseguridad que se vive en el país... En especial en el Estado de México. Adriana Sánchez fue la víctima ignorada, que incluso omitió el comunicado de prensa el 28 de octubre, en el que la Procuraduría mexiquense confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven Karen Esquivel en una vivienda de la colonia El Tejocote. Vecinos de Adriana manifestaron su indignación, pues señalaron que la mujer de 52 años era muy querida en su comunidad por su inocencia y su amabilidad. Ella también trabajaba por las tardes en una tienda cercana a su casa. Y ese 22 de septiembre ya no fue a laborar. Por esa razón, sus conocidos se percataron de su desaparición. Los días posteriores, las autoridades dieron a conocer que Karen mostraba huellas de abuso, a pesar de que en un principio habían informado que no presentaba estos signos. Además, ambas mujeres tenían múltiples golpes en diversas partes del cuerpo, sin mencionar el traumatismo cranoencefálico de Adriana, por lo que surgieron dos hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. La primera hipótesis fue que el sujeto posiblemente había querido abusar de Karen, como se resistía al ataque la asfixió, y abusó de ella. Mientras lo hacía, la señora Adriana que vivía a un lado presenciaba el suceso, al querer ayudar a la joven salió a hacerle frente, pero fue sometida inmediatamente por el sospechoso, quien la privó de la vida dándole un fuerte golpe en la cabeza. La segunda hipótesis indicaba que mientras Karen estaba llegando al gimnasio, observó a Fernando discutir y golpear a Adriana. Entonces la chica intervino para tratar de defender a la mujer. Sin embargo, no lo logró ya que fue privada de la respiración y no pudo hacer nada. Finalmente, fue víctima de abuso por parte del sujeto. Luego del testimonio de algunos vecinos, los investigadores empezaron a cuestionarse si el hombre habría actuado solo o tal vez tenía un cómplice, pues dos vecinas de la colonia El Tejocote aseguraron que el día en que el agresor acudió a dejar las maletas al domicilio, vieron en compañía de otro sujeto que llevaba una camioneta tipo pickup en color verde, donde transportaba las maletas. Ese mismo día, se pudo establecer que Fernando acudió a trabajar por la tarde, pero al día siguiente no se presentó. Cuatro meses después de la búsqueda, el 2 de febrero de 2017, fue detenido en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, Fernando González, señalado como presunto responsable de dos asesinatos. La Policía de Investigación del Estado de México, Arribaron a la ciudad luego de que se recibiera un reporte de una persona anónima que informó haber visto al sujeto trabajando en un autolavado en el Boulevard Mariano García, en las inmediaciones de la Colonia del Valle. Posterior a su detención fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlanepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Fernando apeló su derecho a no declarar, ni siquiera cuando la jueza le preguntó si tenía algo que decir al ser vinculado a proceso. El detenido permaneció en silencio todo el tiempo, con la mirada hacia el piso, sin aceptar su culpabilidad y asegurando que él era inocente. Ahora los investigadores tenían que probar cuál era el móvil de los crímenes y si fue este sujeto el que actuó solo o en complicidad. Además, tendrían que esclarecer el por qué. Había manchas hemáticas de Karen en la habitación y almohada de Andrea. ¿Acaso la joven entró voluntariamente a la casa o tras la agresión? fue llevada hasta ahí. Lo extraño es que ni los clientes, ni los empleados, ni los vecinos del lugar se percataron de nada. Cinco días después, el martes 7 de febrero de 2017, el juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Fernando González García, toda vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó la investigación realizada que incluye testimonios de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo del gimnasio así como peritajes médicos y pruebas recabadas, que son determinantes para que se iniciara el proceso legal. Cuando el sujeto vio que los investigadores tenían todo lo necesario para inculparlo de ambos crímenes, no le quedó más remedio que confesar. Parte fundamental en el caso fue el testimonio de su medio hermano, el cual dijo que aquel fatídico día, Fernando le llamó para pedirle ayuda, porque supuestamente había cometido un error pues había abusado de una compañera de trabajo y la había asesinado. Y no solo eso, sino que a otra mujer más. Según el testimonio del imputado, los hechos ocurrieron así. Eran las 3.58 de la tarde del jueves 22 de septiembre del 2016, cuando Karen Rebeca llegó al gimnasio Kirby's. En ese momento la joven sorprendió a Fernando González drogándose y lo amenazó con acusarlo con los dueños del lugar pues en varias ocasiones lo había visto haciendo lo mismo. En esos momentos el sujeto se molestó y la tomó por el cuello, hasta que la dejó inconsciente y cayó al suelo. También logró darle dos puñaladas con una navaja de bolsillo que tenía. Mientras todo esto ocurría, desde el balcón de la casa de a un costado, Adriana de 52 años presenciaba la agresión y le reclamó al hombre. Seguido de eso, Fernando llevó a Karen al domicilio de Adriana Quien abrió su puerta para confrontar al sujeto Pero la mujer fue sorprendida a golpes Y fue llevada a la cocina para ser asfixiada Pero aquel hombre no pudo con ella Por lo que también la apuñaló como vio que aún se defendía, tomó la tapa del baño y la golpeó en la nuca en dos ocasiones. Puntualizó que después de atacar a Adriana en la cocina de su casa, quien falleció por traumatismo crenoencefálico, subió a una de las recámaras y tomó una cobija para envolver a la mujer. Después se dirigió al dormitorio y abusó de Karen, quien increíblemente aún tenía funciones vitales. Una vez concluido el acto, tomó un calcetín y la comenzó a estrangular. Después de los hechos, a eso de las 5.30 de la tarde, el atacante llamó a su medio hermano y le confesó que había cometido un error, y le contó lo sucedido. Finalmente, el asesino guardó los cuerpos en dos maletas diferentes y salió del lugar. Minutos más tarde, llamó a un conocido y le pidió ayuda para transportar unas maletas desde la colonia San Mateo a la colonia El Tejocote. A las 8.30, Fernando sacó las maletas y las subió a la camioneta de su conocido, quien no supo qué era lo que había al interior. Una vez que llegó al cuarto que había rentado, dejó las maletas y se fue. Al día siguiente, tomó un autobús y huyó hacia Querétaro, donde solo estuvo un par de días. Después tomó rumbo a Irapuato, Guanajuato, donde finalmente fue arrestado luego de que una persona lo identificara, pues al verlo en las noticias, se percató de que era la persona que estaba siendo buscada por la policía. Fernando trabajaba como Ballet Parking desde hace muchos años, en el gimnasio Curvys Smart. Llevaba una semana sin consumir drogas. Sin embargo, ese día recayó en su adicción y comenzó a drogarse. Como el sujeto estaba en abstinencia, perdió el control de sus emociones y actuó bajo el influjo de las drogas. No obstante, eso no justifica sus acciones fueron calificadas como deplorables. Durante el juicio evadió a la madre de Karen, al hermano de Adriana, así como a familiares y amigos de las víctimas, que llenaron la sala 12 de juicios orales de barrientos. Una juez del Tribunal del Enjuiciamiento Especializado dictó prisión vitalicia en contra de Fernando González García quien fue declarado culpable de asesinar a Karen Esquivel y a Adriana Sánchez, resolviendo que había sido el único autor material del crimen, con su agravante de feminicidio. Además, debería cubrir los daños materiales y morales ocasionados a la familia de las víctimas. Karen Rebeca Esquivel Espinosa de Los Monteros era una joven amante de los deportes desde pequeña. Estaba llena de sueños y metas por cumplir. Era una excelente estudiante que llevaba un promedio de 9.5 en la universidad donde estudiaba. Era una hija ejemplar y muy cariñosa con su madre. Una joven muy espiritual. Era emprendedora, muy alegre y divertida practicaba capoeira y fútbol americano. A ella le gustaba mucho jugar y cuidar a los niños. Años atrás trabajaba como animadora en campamentos de verano y en fiestas infantiles. En general, era un gran ser humano que fue descrita por todos sus conocidos y familiares como una persona que siempre trataba de ayudar al prójimo. Desde febrero de 2016, era instructora en el gimnasio Curvis, mismo lugar en donde jamás imaginó encontrar a su agresor. Y por otra parte, duda una víctima indirecta del caso fue Adriana Sánchez, que sin pensarlo dos veces decidió ayudar a la chica, actuando de una manera valerosa, a pesar de que sabía que también estaba en riesgo. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Cada semana son presentados casos impactantes y devastadores, que si bien no nos dejan un buen sabor de boca, nos ayudan a prevenir y a estar más alertas en todo momento. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.